0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos.
0: essa
1: criança. Yeah! Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Se você está ouvindo esse podcast do futuro, eu preciso te explicar o contexto do que estamos vivendo. É março de 2020 e estamos no meio de uma pandemia causada pelo coronavírus Covid-19. Aqui no Brasil, o vírus começou a se espalhar com tudo nas últimas semanas e as autoridades estão completamente perdidas. Enquanto em alguns estados, os governadores já estão fechando tudo e mandando as pessoas ficarem em casa o presidente ainda está dando declarações dizendo que é só uma gripinha. É claro que estamos preocupados com a economia, mas podemos comparar o que estamos vivendo com uma situação de guerra. Em alguns quesitos, é ainda mais grave do que as duas grandes guerras mundiais, porque o mundo inteiro está sofrendo. Não tem nenhum país completamente a salvo. Até porque o inimigo é praticamente invisível. Ao mesmo tempo em que a gente tenta não entrar em pânico, a gente precisa ter noção da gravidade da situação. Aqui na minha cidade, Cuiabá, Os casos começaram a se confirmar agora, mas todo mundo sabe que o vírus está rodando aqui há muito tempo. O prefeito decretou a suspensão das atividades escolares do município e as escolas particulares já entraram na onda também. Esse fim de semana, os bares foram proibidos de funcionar, os restaurantes só podem fazer delivery, mas ainda tem patrão se negando a permitir o home office. Bom, minha situação é a seguinte. Joaquim estava em casa se curando de uma gripe, quando estourou o primeiro caso confirmado em Cuiabá. A escola dele suspendeu as aulas e eu comecei um home office forçado, sem planejamento nenhum. Por mais que a gente estivesse vendo a crise estourar em outros países, nada foi feito para impedir ou para se preparar. E agora estamos de quarentena em casa há uma semana, eu, o marido e os filhos, sem nenhum planejamento. Eu confesso que eu tô parando para pensar em tudo agora. O assunto do episódio de hoje não ia ser a quarentena. Mas eu tô vendo várias famílias passando por isso, e eu acho que a gente precisa compartilhar experiências para que esse período passe de forma menos traumática possível para nós e para as crianças. É tudo muito novo. Então, eu conversei com pessoas que estão vivendo em regiões que já estão numa fase mais para frente do que a nossa. A Aline, mãe da Júlia, de 14 anos, e da Rafaela, de 17, contou como que está a situação em Paris. Aqui, o presidente anunciou
2: na quinta-feira passada que todo mundo ia ficar de quarentena, né? Ah, então as escolas fecharam desde segunda-feira, então como as pessoas saíram no final de semana, daí ele colocou a multa, proibiu todo, toda tipo, saída. Cada vez que você for sair, você tem que ter um atestado, é, você vai fazer suas compras, né? você tem que ter um atestado com você, se você for na farmácia também, é, tem que ficar bem longe das pessoas, assim um metro, no mínimo um metro de distância um do outro, né? mas é, é bem sinistro.
1: Paris sem ninguém nas ruas. Gente, Paris está parada. Não tem pessoas nas ruas de Paris, um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. A Aline mandou algumas fotos, eu vou colocar no Instagram do podcast, arroba cadêamãepodcast. Eu conversei também com a Juliana, que também mora na França, em Fomont, e ela mandou esse depoimento sobre a experiência dela na quarentena.
0: Olá, eu me chamo Juliana, sou mãe de quatro filhos, moro no norte da França, uh, sou mãe de Marie, 16 anos, Louis, de 15 anos, Matheus, de 7 anos e Paloma, de 18 meses. Estamos no terceiro dia de isolamento, confinamento total aqui na França, mas já há 15 dias começamos a fazer este isolamento por nossa própria decisão. Quando foi anunciado o isolamento e o fechamento das escolas, a minha preocupação maior foi como gerenciar essa grande equipe que eu tenho, essa família. Felizmente, temos a chance de estarmos todos juntos e saudáveis. Essa foi minha primeira, o meu primeiro pensamento. Aqui na França, as crianças e adolescentes têm por obrigação de acompanhar as aulas via internet. Decidimos, então, manter a rotina normal do dia a dia. Acordamos e nos preparamos como se fosse um dia normal. Então, todo dia de manhã, acordamos às 8 horas, tomamos o café e os adolescentes sentam cada um no seu escritório e começam a trabalhar. A prioridade, antes de tudo, é conscientizar as crianças do perigo da doença. E, lógico, aplicar as normas básicas de higiene, como lavar as mãos, ficar longe um metro das pessoas, não, não beijar principalmente não passar o medo e nem o pânico para as crianças. Aqui em casa, o nosso método é estarmos sempre juntos, a gente consegue fazer um pouco de meditação juntos, orar, cantarmos e também sairmos dessa... de ficar assistindo, jornal o tempo todo, falar só disso, a gente tenta brincar, fazer jogos diferentes... Eu faço muito bolo com eles, invento várias receitas. Mas o o mais importante, antes de tudo, é conscientizar as crianças do perigo da doença.
1: Esse é o momento de ficarmos separados do mundo, mas ainda mais junto da nossa família. Às vezes, parece que o mundo está tentando falar algo para a gente. Eu confesso que logo que a escola das crianças foi suspensa e eu comecei a trabalhar em casa, e dispensei a funcionária que ficava com as crianças para ela fazer a quarentena dela também, e me toquei que a gente não poderia mais ir visitar os vovôs, porque eles são um grupo de risco, eu fiquei sem chão. Eu perdi toda a minha rotina, a minha rede de apoio, e agora eu tenho que ser mãe o tempo todo. Será que eu dou conta? Eu e meu marido conversamos para ter certeza de que estamos afinados, dividimos as tarefas e decidimos fazer as crianças mais presentes nessa rotina. Já no primeiro dia, eu percebi que não seria tão fácil assim. A gente mora numa casa pequenininha e fazer home office com eles aqui não é nada fácil. Uma coisa é estar de férias em casa com as crianças. Outra coisa é estar trabalhando com eles confinados sem poder sequer interagir com as outras crianças da rua. João não queria dormir no horário, que ele sempre dorme de tarde. Joaquim começou a ficar irritado com tudo. Tivemos uma briga homérica por causa de uma cebola. Então a gente decidiu tentar viver as coisas de forma mais leve. Deixar as coisas acontecerem. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. O João tá tirando uma soneca só, ao contrário das duas que ele tirava antes. Tá mais grudadinho com a chupeta. Só quer comer macarrão e ovo. Joaquim tá jogando videogame mais do que nunca. Eu não sei quantas vezes eu já falei. Devagar, Joaquim. Deixa seu irmão, Joaquim. Para de ficar levantando seu irmão, Joaquim. Em compensação, a gente nunca esteve tão junto. Em uma semana, a gente já viu o filme, fez bolo, leu o livro, dançou, montou pista do Hot Wheels, jogou videogame, jogo de tabuleiro. Joaquim e João estão grude e nunca estivemos tão unidos. Como sempre, eu não vou conseguir ser a melhor mãe do mundo. Mas se eu ficar encanada com todas as regrinhas e rotinas que eu tinha na casa, antes disso tudo acontecer, eu vou criar mais um motivo de estresse, além de todos os outros que já existem. O podcast me possibilita entrar em contato com histórias incríveis e experiências muito agregadoras. Eu conversei com a Tônia Mantovani, que mora na Itália, que hoje é a região mais afetada do mundo, e ela falou bastante sobre a experiência dela de estar desde o começo do mês em quarentena sozinha com os filhos.
0: É,
3: a gente já está duas semanas em quarentena,
1: e as escolas começaram a fechar na
3: Toscana, eu estou na Toscana, em Pistoia, no dia 5 de março. Eu tenho dois filhos... Tenho um menino de dois anos e meio... Uma menina que vai fazer cinco agora em abril... Infelizmente sem festinha, né? Vai comemorar os cinco anos dela só entre a gente... Eu sou separada... É, então a gente está praticamente nós três... Tem meus pais que moram perto... Mas a gente está evitando contato... Porque a gente pode ser até uma... Principalmente as crianças... Uma fonte de transmissão para eles... Se Deus me livre e guardo se acontece alguma coisa com eles... Porque eu tenho um irmão autista grave, então eles têm que estar tá bem. Porque se eles forem para o hospital, eu nem sei como que a vida vai ser aqui. Vai ser realmente uma loucura para gente. É, a gente fica praticamente fechados em casa. A rotina é muito estranha, porque não é um fechar em casa gostoso, né? No sentido de é bom que você está com sua família... Mas é ruim porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então um pouquinho do estado de ansiedade te prende sim. Porque você não sabe como é que vai ficar o seu país depois que tudo passar. Infelizmente a quarentena não é um processo fácil para ninguém. Emocionalmente falando. Não é um processo fácil pra gente que tá passando por ela. Nós adultos, porque a gente tem os problemas que a gente pensa do amanhã... A preocupação, sim, apesar das crianças serem, entre aspas, aspas, imunes, a gente se preocupa porque a gente tem medo que o nosso não seja imune, ao menos eu sou dessas. Então, eu fico, sim, preocupada. Eles começaram a tossir tem uns dois, três dias e minhas noites têm sido meio que em claro de preocupação. O processo de isolamento da parte deles, eu sinto que eles também sentem muito, porque é, eu acho que é normal, eles também ficam um pouco ansiosos. É, eu acredito que eles têm feito muito mais coisa errada nesse período do que antes. Eu acho que justo pelo fato da falta da escola, falta de contato com outras crianças, é, ainda do graças a Deus que meus filhos são dois, né? o fato de contato com outras crianças e e ao mesmo tempo não sei se é graças a Deus, que são dois, né, porque também é um puxando o outro para fazer coisa errada, tem isso também. E a gente tenta ser, entre aspas, a melhor mãe que a gente pode, né, mas a gente tem que entender também que a gente não vai dar conta de colocar atividades produtivas e educativas ao 100%, todos os momentos do dia. Eu antes tinha uma determinada crítica sobre certas coisas que agora eu não tenho nesse período, tipo, sempre tive alimentação muito boa com eles e comigo. Hoje, infelizmente, alimento fresco, como eu tinha possibilidade no supermercado, e eu ia no supermercado muito frequentemente durante a semana, eu tinha muitos alimentos frescos. Hoje já não é assim, então a alimentação muda. É, quer queira, quer não, a gente passa também a ser menos rigorosos... Quando se trata também de, entre aspas, algumas porcarias... Se eles querem comer alguma coisinha a mais... Esse a mais é ao menos eu... Eu não fico fazendo muito problema nesse período, não... Sinceramente, senão eu vou pirar... Televisão, ela passa a ser um aliado... Passa a ser uma nossa baby, uma babá, né... Uma babysitter... Lembro também que eu sou uma mãe separada... Então eu sou sozinha... É um apoio que talvez eu poderia ter de um companheiro nesse momento. momento eu não tenho, então eu tento jogar com as armas que eu tenho. Não acredito que nossos filhos por esse período vão ser deseducados. Acredito que é um período de confusão para todo mundo, tanto para eles quanto para a gente. Mas a gente tem que se cobrar bem menos nesse período. Acredito que emocionalmente, se a gente fizer determinadas cobranças, somando com tudo que a gente está passando, pode ser que a gente dê uma piradinha, entendeu? Sendo muito sincera na palavra mesmo, porque eu não gostaria que chegasse a esse ponto que está na Itália, mas a nossa vivência da quarentena é que realmente não se pode sair de casa. Hoje o governo italiano decidiu colocar o exército nas ruas... Para essas pessoas que insistem em sair... Para levar o cão para passear oito vezes ao dia... Para ir no supermercado três vezes ao dia... E fumar um cigarro fora de casa... Para essas pessoas que ainda existem... Que não são muitas... Realmente não são muitas... Mas ainda existe. Mas essas pessoas têm que entender que o lugar delas é em casa... Assim como nós... É, temos que entender que o nosso lugar e o lugar dos nossos filhos é em casa... O que a gente espera é que passe rápido, mas a gente sabe que não vai passar rápido. Infelizmente, a gente sabe que a quarentena não é só uma quarentena. Então, a gente ainda está com um gráfico que está em subida, em ascensão. E ainda tem a data do pico é para chegar, que, se não me engano, é a próxima semana. Ou seja, a gente não está nem no pico. Então, a esse momento. Ser a mãe perfeita é a última coisa que a gente pode se cobrar.
1: Se você quiser saber mais sobre a Tônia... Ela tem um Instagram, arroba vidanaitalia.it. Além disso, esse depoimento dela é só um trecho da conversa que a gente teve. Então, se você fizer parte da nossa lista de transmissão, vai receber todo o nosso papo no WhatsApp. No começo disso tudo, eu estava mais preocupada com o efeito dessa quarentena no futuro dos nossos filhos. Agora, eu já acho que eles vão levar isso com mais naturalidade do que a gente. Ontem, uma amiguinha do Joaquim mandou um vídeo... Dizendo, vocês também estão trancados? E o Joaquim respondeu, não estamos trancados, estamos protegidos. Eu perguntei para a Aline de Paris, lá do começo do episódio, que tem filhas adolescentes, como elas estão encarando isso tudo. Porque eu imaginei que os adolescentes já estão tendo mais noção do que está acontecendo e isso pode gerar um pouco mais de ansiedade. Mas parece que elas também levam tudo com muita naturalidade. Bom, para falar a verdade, elas nem estão achando que elas
2: estão confinadas, sabe? Logo antes desse confinamento, tava todo mundo muito cansado. Tipo, a escola tava apertando muito, então acho que não só as minhas, sabe? Mas as amigas delas também, para eles isso foi tipo como umas, um avanço das férias. É, só que não é férias. <risos> eles continuam recebendo as, os deveres para fazer em casa, né? Mas elas estão lidando com muita naturalidade. A Júlia, né, que vai fazer 14 anos agora. Não sei se ela tá se dando conta, mas, tipo, não sai. Nenhuma das duas não, não sai, não pede pra sair, sabe? Porque elas entendem justamente o, a gravidade da, da situação, né? Então, assim, não estão chocadas. Elas também não foram lá fora desde que
1: desde a semana passada. Cada dia mais eu tenho certeza de que esse mundo não é nosso, é deles. Enfim, dica pra passar a quarentena tem de monte. Eu recebi uns 500 arquivos com dicas de atividades educativas para fazer com as crianças. Mas eu acho que a gente também precisa ensinar eles a não fazer nada. A gente desaprendeu a não fazer nada. E eles? Bom, eu acho que eles nunca aprenderam. Além disso, todas as dicas para quarentena com filhos que eu vi se referem a ocupar e desestressar as crianças. Mas eu não vi nada voltado para as mães. Três dias trancado em casa com as crianças e o marido. E já me veio aquela sensação de puerpério, de que eu era só mãe, mais nada. Aí eu acordei um dia mais cedo que todo mundo e saí para dar uma corrida no condomínio, porque aqui na minha cidade ainda não proibiram sair na rua, né? Aí baixei um app de meditação, me permiti 10 minutinhos de liberdade para o meu cérebro, simplesmente não pensar em nada. Hoje eu fiz uma aula de yoga no YouTube. Então assim, eu acho que tá fazendo bem para mim trocar uma horinha de sono por um tempinho só meu. Todos os dias estou tentando fazer alguma coisinha. A gente também tem que aprender a não se cobrar tanta positividade o tempo todo. O mundo está passando por uma crise braba e sofrer faz parte. Não dá para ser otimista o tempo todo. Negar esse sentimento, esse sofrimento, pode ser ruim. Então acho que é bom desabafar. Vários psicólogos estão oferecendo serviço para ouvir pessoas que estão com dificuldade nessa crise. Então se você não faz terapia, pode ser interessante procurar alguém para te ouvir. Bom. Seja lá como for sua quarentena, em que país você está, se tem um companheiro ou se está sozinha, se está com seus pais, trabalhando em casa ou não, nós todas vivemos situações muito diferentes. Mas temos algo em comum, queremos fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor de agora é muito diferente do nosso melhor de antes. E temos que ter consciência disso. Lembro vocês de novo que pode assinar o Cadê a Mãe Dessa Criança no aplicativo PicPay. É bem facinho, rapidinho. E se você contribuir com R$10 por mês, além de estar ajudando o podcast a continuar existindo, você também participa da nossa lista de transmissão. Vai receber os áudios dos depoimentos desse episódio na íntegra. Além de fotos, links e tudo o que a gente receber de recomendação para te ajudar a superar essa fase da quarentena. Mamãe! Agora deixa eu ir, porque Mamãe. a criança acabou de me encontrar aqui em casa. Tchau.